Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonsoir à tous, bienvenue à cette deuxième séance du cours « La persécution, l'Église et le disciple ». Donc ce soir, on est le jeudi 21 septembre de l'an 2023, donc ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous partager cette deuxième séance. Donc on a appelé ce cours « La persécution, l'Église et le disciple » parce que évidemment, on pose, j'allais dire l'hypothèse, mais en fait c'est plutôt une réalité que l'Église fait actuellement face à des vents contraires. Euh, il faudrait bien que l'Église se forme ou forme des disciples à réagir à ces vents contraires, mais à réagir à la manière biblique, c'est-à-dire en s'inspirant des apôtres et des saints de l'Ancien Testament, afin que notre réaction soit de la même, euh, de la même culture que la leur, c'est ce que j'allais dire. Donc, si vous voulez bien, on, euh, petite rétrospective, la semaine dernière, on avait regardé quelques textes de, de la Bible qui montrent que la persécution n'est pas un phénomène strictement malheureux. Donc, souvenez-vous qu'on avait lu Jean 15 où Jésus normalise la persécution, c'est-à-dire qu'il dit « si m'ont rejeté, ils vont vous rejeter, si m'ont persécuté, ils vont vous persécuter euh, » et, et il ne semble pas dire « et je vais empêcher que ça arrive ». Non, il dit « ça va arriver, ça m'arrive, ça va donc vous arriver ». C'est ce que j'appelle la normalisation de la persécution. Non pas que la persécution est un, un phénomène heureux, évidemment, ça n'en est pas un, on ne peut pas se souhaiter ça. Sauf que si Dieu, lui, dans sa grâce souveraine, le permet ainsi. Il va donc falloir apprendre à marcher avec lui dans des moments difficiles comme ça et saisir, et c'était le deuxième point le plus important de la semaine dernière, c'était que, bien que c'est en apparence un phénomène malheureux, la persécution est aussi une occasion de bénédiction particulière de la part de Dieu, et on, on va voir ça tout au long de la session, on va revenir sur ces textes-là. Donc cette semaine, euh, trois sujets. La persécution de nos jours, donc qu'en est-il selon les, les statistiques euh, les plus proches de nous, là, 2022, le ministère Porte ouverte publie ça, c'est un ministère très important, donc on va prendre un petit peu de temps pour expliquer ce qui se passe actuellement dans le monde. Euh, deuxièmement, on va voir le paradigme biblique euh, en relation avec les persécutions. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement en Occident? Pourquoi ça a tellement changé? Pourquoi on aurait tendance à se dire que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe aujourd'hui? On n'aurait jamais pensé être dans un tel monde. Si vous êtes plus âgé que moi-même, il faut vous dire, il me semble qu'il y a 60, 70, 80 ans, c'était vraiment pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comment on est passé d'un paradigme chrétien ou biblique à un paradigme tel que celui qui, qui nous impressionne par son chaos actuel. Et le troisième sujet ce soir, c'est euh, comment l'Église peut-elle s'armer, s'équiper à la pensée de souffrir? Vous entendez probablement un texte de l'apôtre Pierre de sa première lettre. « Effectivement, disait-il, armez-vous à la pensée de souffrir. » Donc, on fait ça comment, s'armer à la pensée de souffrir? Alors, voilà le menu pour ce soir. Commençons notre premier sujet, la persécution de nos jours. Donc, au 21e siècle, la persécution prend plusieurs visages dans le monde, dépendant de l'endroit où on, on se trouve. Par exemple, 
il y a de la persécution dans les, dans, dans les pays musulmans en général. On ne permet pas aux autres religions, ni non plus au christianisme, de s'établir officiellement. Mais ça, c'est à géométrie variable. Il y a des pays musulmans qui sont plus permissifs que d'autres, mais certains pays musulmans persécutent assez durement les chrétiens, évidemment. Il y a ça. Il y a, il y a également en Inde, depuis quelques années, euh, euh, l'Inde et la, et, et la Chine, mais parlons de l'Inde en particulier. Euh, C'est un pays qui traite difficilement, durement, ses minorités. Pas seulement les chrétiens, mais les chrétiens aussi. Les musulmans sont persécutés. Les Sikhs sont persécutés. Donc, euh, en Inde, est devenu un des pays les plus persécutants du monde actuellement. On va voir des statistiques là-dessus. Euh, il y a les pays euh, socialistes, athées, communistes, évidemment la Chine, la Corée du Nord qui sont des pays qui sont extrêmement durs, certains moins que d'autres, la Chine c'est à géométrie variable selon les provinces mais il y a de la persécution là-bas ce type de persécution là et euh, actuellement ce qui commence dans les pays occidentaux euh, c'est euh, une persécution contre le christianisme mais qui est une persécution de plus en plus politique qui est poussée par des lobbies euh, non, athées, mais souvent également les lobbies homosexuels ils sont pour quelque chose dans ça donc euh, selon euh, les références du site Porte ouverte Porte ouverte c'est un site que vous pouvez trouver vous-même Porte ouverte au singulier, pas au pluriel c'est important, sinon vous allez tomber sur des vendeurs de portes et fenêtres <rire> c'est pas ça qu'on cherche donc mais Porte ouverte nous rapporte qu'en 30 ans euh, le nombre euh, touché par la persécution des chrétiens a presque doublé. C'est-à-dire qu'en 1993, exactement 30 ans, l'index mondial de persécution indiquait euh, qu'il y avait une quarantaine de pays qui, euh, qui persécutaient les chrétiens. Euh, en 2022, donc l'année dernière, c'est monté à 76. Donc de 40 pays à 76 pays en 30 ans. Donc c'est pas rien, ça signifie que le christianisme actuellement est probablement, une, est probablement la religion la plus persécutée <coughs> au monde, euh, et c'est pas rien. Euh, on, on dénote dans ce même euh, condensé de, de statistiques qu'il y aurait 360 millions de chrétiens dans le monde qui sont exposés à la persécution. Ça signifie qu'ils sont tous persécutés. Ça signifie juste qu'ils sont dans des pays où euh, la persécution est très, très présente et ça peut leur arriver à ces 360 millions-là de chrétiens. Euh, c'est euh, donc un chrétien sur sept est persécuté actuellement. C'est quand même beaucoup. Euh, on parle de 4500 chrétiens qui sont recensés actuellement, emprisonnés. Euh, C'est beaucoup plus que ça dans la réalité, mais qui sont recensés. Il y a 4500 chrétiens qui font de la prison actuellement à cause de leur foi. Et en Inde, le tiers en Inde, seulement en Inde, donc c'est pas rien. 2100 églises ont été visées euh, au cours de l'année 2022, seul, seulement en 2022, 2100 églises, soit fermées, brûlées ou quoi que ce soit, euh, dont près de la moitié en Chine, notamment. Euh, on, on dénombre également 5600 chrétiens qui ont été mis à mort par persécution. Euh, C'est probablement plus, mais officiellement, c'est 5500. On parle euh, de 15 par jour. Donc, statistiquement, c'est intéressant de savoir que à toutes les heures et demie, les 90 minutes, il y a un chrétien quelque part dans le monde qui se fait tuer à cause de sa foi. Donc, vous voyez que euh, c'est pas une mince affaire. Et c'est en augmentation. Et en Occident, ici, euh, ça commence. 
euh, également la persécution, euh, persécution politique, juridique ici, et c'est important d'en tenir compte. Maintenant, euh, parlons du paradigme biblique et, et de la persécution. C'est ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, parce que euh, j'ai donné des statistiques sur les persécutions un peu partout dans le monde, mais voyons ce qui nous implique, nous, les Occidentaux. Euh, en fait, ce qui se passe, en réalité, c'est, on appelle ça un changement de paradigme, c'est-à-dire un paradigme, c'est des idées dominante qui inspire la culture et les valeurs d'une génération. Donc ça, à travers l'histoire, ça change. Il y a des mutations euh, de paradigmes. Donc on ne pense pas, nous, de la même façon que pensait une personne il y a deux ou trois ou quatre siècles. On n'est pas dans le même paradigme existentiel et idéologique. Donc ce qui se passe actuellement, ce qu'on qu observe aujourd'hui, c'est que le paradigme biblique qui a été extrêmement présent dans le développement de l'Occident, euh, est transformé et rejeté pour un paradigme euh, humaniste et athée, ici également, comme ça se passe ailleurs dans le monde. Si l'Occident s'est construit sur les valeurs chrétiennes, on le sait bien, cette période est désormais révolue. Nous voici revenus à un monde de plus en plus païens qui, qui se paganisent euh, d'année en année. Et c'est intéressant, on s'en parle comme pas un fait de l'histoire passée. On est en train de se raconter ce qui se passe en ce moment. Essayer de comprendre ce qui se passe et comprendre comment on va agir, nous, comme enfants de Dieu dans une telle génération. Donc la question, c'est pas de savoir à quel point on, on refuse cette réalité. Évidemment, on la, on la refuse, on l'aime pas, cette réalité. Mais la vraie question, c'est plutôt je pense, comment allons-nous marcher avec Dieu dans un monde qui lui sera de plus en plus hostile à lui, ce Dieu. La montée de la gauche athée en Occident, la gauche humaniste et athée en Occident, n'est pas une simple mode passagère. C'est une tendance lourde. Quand on fait de l'histoire, moi je suis historien de formation, donc c'est des choses qu'on a vues dans notre formation d'historien, L'histoire est meublée de tendances lourdes. Tendances lourdes, c'est des idées, euh, on dit lourdes, effectivement, qui s'imposent dans des générations, pendant de nombreuses générations, puis qui deviennent des, des, des états d'esprit, des façons de penser, des façons d'organiser la société. Donc, la montée d'une gauche humaniste et athée en Occident, c'est pas une petite affaire, c'est une tendance lourde qui s'inscrit dans le courant de l'histoire comme un courant idéologique dominant qui prend place et euh, vous et moi n'arrêterons pas ça. Il y en a qui vont dire on va prier, on va prier. Écoutez, euh, en Russie, en 1917, s'est installé un régime communiste. Euh, ça n'a pas été inventé en 1917, ça, ça a daté de 50-60 ans avant. Les Karl Marx, euh, Engels et d'autres ont imaginé un monde différent. Euh, C'était une tendance lourde. On voulait un nouveau régime politique. Ça s'est installé en Russie. Ça a duré 70 ans et ça l'a écrasé durement le christianisme là-bas. Alors, diriez-vous, 70 ans, euh, les chrétiens n'ont pas prié assez fort. Ils n'ont pas chassé les démons territoriaux de la place. Ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été assez zélés. Non, ce pas ça la raison. Dieu autorise des situations comme ça et vous allez voir pourquoi Dieu est souverain même au cœur de ce genre de situation malheureuse. 
Donc, arrêtons d'accuser les chrétiens qui n'ont pas été assez vaillants. Il faut comprendre que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit et que même dans le dessein de Dieu, Dieu a tout à fait voulu des situations comme ça. Il a livré des générations à un cœur perdu, au cœur perdu de l'homme, euh, et c'est Dieu qui décide quand est-ce que ça se termine. Donc, la question, c'est pas à quel point on refuse cette réalité, mais à quel point on apprend à marcher avec lui. Donc, c'est pas une simple mode, ce qui se passe en ce moment, c'est une tendance lourde, et la vraie question, c'est comment on va marcher avec Dieu dans un tel monde. Donc, actuellement, on appelle souvent la, la, la réalité politique actuelle et, et, et sociale et idéologique, euh, on appelle ça le phénomène woke. Bon, je vais utiliser le mot pour le... Ben, pas pour le plaisir, là, mais pour, la, pour se donner un sens précis sur les choses. Le phénomène, le phénomène woke qui prend place en ce moment n'est que la pointe émergente de l'iceberg idéologique d'un monde sans Dieu. C'est-à-dire un monde livré à lui-même, un monde qui s'abandonne à toutes les fantaisies du cœur de l'homme égaré. Euh, vous savez, c'est important de dire ça parce que vous et moi euh, et, et plein d'autres gens, on se parle. Hein? On se dit ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Ça n'a pas de bon sens que légalement, nous parlement légifère pour autoriser que des enfants en très jeune âge choisissent de transitionner euh, de sexe de garçon à fille ou de fille à garçon pour un ressenti qui se passe, un malaise, un mal de vivre qu'ils ont. On n'essaie on, on pas d'imaginer si le problème et d'une autre nature, on décide que c'est ça le problème. Donc, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Puis hier, à, à, au Canada, il y a eu des manifestations. Ça a brassé pas mal d'ailleurs. Ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Et là, ce qu'on y pense, on se dit, mais ça n'a tellement pas de bon sens. Maintenant, répondons à la question, pourquoi ce qui a vraiment pas de bon sens semble en avoir pour une partie de notre génération. Donc, c'est pour ça que l'homme égaré dans toutes ses fantaisies, c'est une réalité woke actuellement. Et là, on va aller lire un texte de l'Écriture qui éclaire des choses très intéressantes. C'est à juste titre que l'apôtre Paul en parle aussi, pas du phénomène woke, mais de quelque chose qui s'y apparente dans la tradition de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1. Donc, déjà, Paul en parlait. Et qu'est-ce qu'il disait il décrivait ce monde qui est aussi le nôtre, hein? mais de la façon dont il, il utilise son descriptif, c'est pas pour dire les hommes se sont eux-mêmes euh, se sont égarés, euh, ils se sont perdus, euh, Dieu n'a pas su trop quoi faire avec ça, fait que euh, ça s'est passé, puis euh, il va falloir prier pour s'en relever parce que Dieu n'agira pas. Donc pour beaucoup de chrétiens, pour se sortir d'une impasse comme ça, il faudrait prier, prier plus, prier plus nombreux, prier plus longtemps, et comme si Dieu était empêché d'agir parce qu'on ne prie pas assez. Mais quand vous entendez Paul décrire ce qui se passe, son descriptif d'une certaine culture woke de son époque, il nous dit que c'est Dieu qui l'a voulu. Non pas que ces choses sont sa volonté, c'est de l'impureté, mais Dieu, par ses jugements souverains, va livrer des générations à son impureté. Donc, il va utiliser à trois reprises dans le texte de Romains 1, qu'on va lire bientôt, trois expressions. D'abord, il va dire « Dieu les a livrés à l'impureté 
Deux, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et trois, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Euh, C'est pas Satan là, qui les a livrés à ça. Satan les a tentés peut-être, mais, mais Dieu a choisi de livrer cette génération à l'impureté, à des passions infâmes et à leur sens réprouvé. Si vous vous demandez pourquoi l'évidente bêtise dans laquelle notre monde s'enfonce actuellement par la déconstruction de l'identité binaire homme-femme et l'accès ouvert, euh, toute grande ouverte aux jeunes enfants qui veulent transitionner vers un autre genre sexuel, que celui qui leur était assigné biologiquement. Ben, tu dis, mais comment ça se fait que ça arrive? Ben, c'est que Dieu a livré l'Occident à l'impureté, à ses passions infâmes et à son sens, à ses sens réprouvés. Vous allez dire, c'est incroyable. Je sais qu'on se dit, oh non, mais Dieu ne peut pas faire ça. Ben, Paul dit, oui, Dieu peut faire ça. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde le temps dans lequel on est, il faut le regarder à travers la lunette de l'écriture et pas de, de, de nos impressions, de nos inconforts, de nos désaccords. C'est Dieu qui mène, qui mène le jeu. Donc, Romains 1, 24 va dire, c'est pourquoi Dieu les a livrés, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Le voyez-vous? On est encore là, Dieu, qu'ils déshonorent leur propre... Dieu les a livrés à ça. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la... et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Pas Satan, Dieu les a livrés à des passions infâmes car, leur, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc ici encore, vous voyez toute la, la mouvance des lobbies gays. Euh, C'est pas nouveau. Maintenant, quand ça prend de la place... Ben Paul dit, c'est que Dieu les a livrés à des passions infâmes, mais c'est une forme de jugement. Là. Un des pires jugements, c'est d'être livré à nos propres cœurs, comme si Dieu nous enlevait la grâce de nous garder. À un moment donné, Dieu nous livre. C'est comme s'il te disait, tu veux aller dans ça, mais ben je vais te livrer à ta folie. Et là, c'est pour ça qu'on voit des gens, des fois, prendre des décisions. Euh, ben voyons donc, ça y ressemble pas. Ben, c'est ça qui arrive quand Dieu livre une personne à elle-même ou livre un peuple à, à, ou une génération à elle-même. Verset 28, Paul continue en disant « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, meurtre, querelle, ruse, malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les, ils les approuvent, ils approuvent ceux qui les font. » Donc, si vous écoutez le bulletin de nouvelles ces temps-ci, puis vous suivez un peu ce qui se passe, vous vous dites, ben, on, on a tellement l'impression d'être exactement dans une génération comme celle-là. Maintenant, la grande question, c'est, qu'est-ce qu'on fait de ça, nous? On part en guerre? On sort avec des pancartes? Pense pas, moi. Pense pas. 
si on comprend que malgré la folie de la chose, la folie de cette réalité-là, euh, on, on devrait entrer plutôt dans un raisonnement de dire, OK, Seigneur, c'est toi qui permets. C'est toi qui livres cette génération elle-même. Donc, fais de moi, non pas un hyper-réactionnaire en guerre qui va s'acheter des, des AK-47 pour... Il y a des chrétiens qui sont vraiment, sont vraiment rendus là, là. Non, non. Ne le me livre pas moi-même à ma folie, à mes réactions naturelles. Il faut que je sois livré à la... au renouvellement de l'intelligence qui va produire en moi une sagesse pour m'amener à être un disciple noble de Jésus-Christ dans un tel monde. Donc, actuellement, la plupart de nos parlements légifèrent, on le sait, euh, pour forcer toutes les institutions publiques et ce même éventuellement l'Église à adhérer à des valeurs hyper modernes qui se veulent une déconstruction radicale de l'ordre créationnel de Dieu. C'est un gros problème. L'ordre créationnel de Dieu établit l'idée suivante. Genèse 1,27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, c'est ça qui est rejeté. Maintenant, c'est pas une petite affaire, là, pas dire, oh, pas bien grave. Je précise que moi, là, je pars pas en guerre contre les personnes qui décident de transitionner euh, sexuellement. Ça, ça leur appartient. S'ils ont l'âge de la raison là, suffisante pour prendre leur décision, c'est pas à moi qu'ils ont des comptes à rendre. Et euh, je suis pas en guerre contre ces gens-là, moi. Je suis pas en guerre contre euh, les lobby gays homosexuels. Pour moi, c'est des gens rejoignent avec l'évangile, c'est tout, là. Donc, la réaction qu'on a de pas être celle d'être sur le pied de guerre, mais c'est de savoir quelle est la sagesse de Dieu qui pourrait nous être communiquée pour avoir un message d'espoir pour ces gens-là. C'est non pas une thérapie de conversion, là. C'est pas de ça que je parle ici. Je n'ai jamais pratiqué ça. Pour moi, il existe une seule conversion, c'est la conversion à Jésus-Christ, c'est elle qui fait tout le travail. Donc, dans les faits actuellement, c'est bien plus qu'une simple déconstruction de l'identité des genres auxquels on assiste. C'est pas ça qui est seulement au cœur du litige. C'est ça qui apparaît comme la pointe de l'iceberg. En fait, on assiste plutôt à un changement radical de paradigme existentielle. C'est-à-dire qu'on est parti d'un paradigme euh, qui était fondé sur les valeurs occidentales, mais chrétiennes dans leur fondement. C'est ça qui a été euh, mis dehors depuis la Deuxième Guerre mondiale, tranquillement, on a effrité ça, puis on a rentré des nouvelles valeurs humanistes athées, donc un nouveau paradigme. Et là, le nouveau paradigme, on commence à en voir les germes. On, on voit les fruits qui ressortent de terre de cette idéologie-là, et ce qu'on observe, c'est ça, donc, c'est pas parce que ça se légifère aujourd'hui que ça vient d'aujourd'hui, ça a été semé bien avant. Donc, je vais juste vous donner un comparatif entre les deux paradigmes, le paradigme biblique et le paradigme hyper moderne. Donc, le paradigme biblique, et ça, c'est important, ce point-là, qu'affirme-t-il, lui? Il affirme que pour être pleinement heureux, épanoui, l'homme, même pécheur, doit apprendre à renoncer à ses passions, à ses pulsions contre nature, pour trouver par conversion en Dieu sa délivrance et sa satisfaction. Je relis ça. Le paradigme biblique affirme que pour être pleinement heureux et épanoui, l'homme, même pécheur, doit renoncer à ses pulsions et passions contre nature 
pour trouver en Dieu sa juste délivrance et sa satisfaction. Le paradigme hyper moderne, lui, celui qui domine actuellement, dit plutôt « suis ton propre cœur, sois toi-même, choisis-toi, suis tes pulsions et tes passions et choisis d'être ce que tu veux euh, parce que c'est à travers ce que tu veux être que tu vas être heureux et pleinement épanoui et satisfait. » Donc, vous voyez, les deux paradigmes poursuivent la même valeur, la, la satisfaction et l'épanouissement de l'être. Mais dans l'Écriture, elle a dit « Si tu suis ton propre cœur, au bout de ton propre cœur se trouve le malheur et la folie. » Donc, renonce, 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 convertis-toi que la parole de Dieu vienne remeubler ton intelligence pour ta délivrance. Paradigme biblique. Mais le paradigme de ce monde hyper moderne, c'est non, suis ton cœur, suis tes passions, renonce pas, va à fond dans ça, fais de toi ce que tu sens que tu es vraiment et tu vas être heureux. Écoutez, c'est un malheur qui attend ces gens qui suivent leur propre cœur. Mais bon, on a décidé dans ce monde que ça se passerait comme ça et on comprend, après avoir lu le texte de Paul, que si c'est rendu possible de s'enfoncer dans une telle bêtise, ben Paul dit « c'est parce que Dieu a livré cette génération à elle-même ». La question de l'éclatement identitaire que nous observons en ce moment n'est que la partie émergée de la déconstruction qui s'amène. Ça pourrait être pire. Je vais vous lire un extrait d'un ouvrage qui a été écrit par Jean-François Brownstein euh, qui s'appelle « La religion euh, woke euh, » que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps euh, aux éditions Grasset. Je ne crois pas que ça se vend au Québec. J'ai fait, fait venir ça de la France. Là. Donc, la religion woke, très intéressant comme livre. Donc, à la page 56-57, voici ce qu'il dit, lui. Il dit, l'argument... Euh, écoutez, juste avant de lire, lui, il veut montrer quelque chose de tout à fait juste, c'est que la science, le monde des universités et des grands scientifiques qui s'incarnent comme étant l'intérêt intelligence des derniers siècles qui aurait affranchi l'homme de la bêtise parce que l'émergence d'une science et de l'université, ça voulait ça voulait instruire tout le monde pour que l'homme soit délivré de sa bêtise. Parce qu'on disait les guerres, là, puis les folies du Moyen-Âge et de l'Antiquité, c'était parce que les hommes n'étaient pas instruits, ils étaient bruts. Donc, instruisons-les, donnons-leur de la connaissance et de la science, et ils vont devenir des êtres nobles et paisibles. Donc, voyez-vous, c'était ça, là, le, 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 si on veut, le fantasme d'une science euh, dominante. Puis on n'est pas contre, pour ça, je suis pas contre la science, mais on voit très bien que la science a également ses limites parce que au bout de la science qui prend de plus en plus de place comme autorité interprétative de notre monde, ben, on ressombre dans la bêtise et maintenant, euh, c'est la science qui défend l'idée de la déconstruction des genres sexuels. Donc, lui, il va dire l'argument d'autorité scientifique est une arme d'une puissance redoutable pour imposer des idées absurdes et dangereuses qui seront ainsi validées par la science elle-même. Vous l'avez bien entendu. On, va, on se sert de l'autorité scientifique pour justifier et valider des conceptions absurdes et dangereuses par la science. Hier, on écoutait les nouvelles et beaucoup de médias s'intéressaient aux, aux, aux marches qu'il y a eu, les résistances contre toute cette question genrée. Et là, on disait, on va faire intervenir des spécialistes. Donc, 
que va-t-on inviter comme spécialiste? Ben, des gens qui sont pro, euh, pro transgenre et on va dire, gardez-vous, c'est un psychiatre, c'est un scientifique, c'est un spécialiste. Donc, on, on se sert on se sert des gens les plus intelligents qu'on a réussi à rouler dans cette farine idéologique. Et ils embarquent. Et ceux qui n'embarquent pas, ils sont nombreux aussi, mais ils ne seront pas beaucoup invités, les autres. Donc, par exemple, dit-il, l'idée selon laquelle le sexe est assigné de manière arbitraire à la naissance ou que la biologie n'est pas une science exacte sera ainsi validée par cette nouvelle science qui prétend être l'étude des genres. Donc, les nouvelles sciences rejettent l'idée que la biologie est une science exacte. Donc, c'est pas parce que tu es né avec un pénis que tu es un garçon. Ça, c'est une construction idéologique. Il faut la déconstruire. Donc, peu importe le corps qui t'a été biologiquement assigné à la naissance, euh, c'est pas la réalité, c'est pas ta vraie réalité existentielle. Écoutez, vous allez dire, c'est absurde. C'est terriblement absurde, mais des gens très brillants y croient. Il croit que donc, grâce, et je termine là-dessus pour lui, il dit grâce à ce détour universitaire, les délires woke sont désormais considérés comme des vérités scientifiques que personne ne peut plus oser contester. Donc, la matrice qui permet à ce genre d'affirmation-là, d'idéologie-là, de, de prendre place dans nos universités, dans nos parlements, dans nos écoles et dans nos rues, s'appuie sur la science. Et quand on pense que le monde des scientifiques devrait être le monde le mieux raisonné, est en train de devenir un monde absurde aussi. Donc, on se dit, mais comment on en est rendu là? Je reviens sur l'argument de Romain euh, 1. Paul dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils croient le mensonge. Donc, autrement dit... La science affirme maintenant que l'identité de genre sexuel attribuée biologiquement à la naissance est un mythe qui n'existe pas. Or, cette science, cette nouvelle science, construit ce dogme à travers les milieux universitaires qui approuvent l'émergence de cette nouvelle science. C'est pour cette raison que le mouvement woke ne cesse en ce moment de se gargariser de science, d'épistémologie, d'experts et de spécialistes en tout genre qui viennent justifier cette nouvelle tendance. Ça donne à cette illusion trompeuse une apparence de haut savoir, un savoir d'experts qui échappe au commun des mortels que nous sommes. Donc, si on n'est pas d'accord avec eux, c'est qu'on est juste des ignorants. Donc, voilà le paradigme hyper moderne qui est en quelque sorte le rejet catégorique du paradigme biblique et à la fois le, et donc le renversement de l'ordre créationnel de Dieu et la manifestation de la plus haute forme de rébellion de l'histoire humaine. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce que je viens de lire du récit de M. Euh, Brownstein et des commentaires que j'y ajoute, que devons-nous retenir de cette affaire? Ben, il y a deux ordres de choses qu'on devrait retenir. D'abord, c'est Dieu qui livre cette génération à l'impureté, à des passions infâmes et au sens réprouvé de l'homme sans Dieu. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, livre cette génération. C'est important, là. Je sais que vous allez dire, « Ah, ça n'a pas de bon sens, Dieu ne peut pas faire ça. » Ben, si vous dites que ça n'a pas de bon sens, vous dites que Paul n'a pas de bon sens dans ce qu'il dit dans Romains 1. <coughs> Donc, être croyant, c'est croire l'Écriture. C'est de croire 
qui Dieu est selon la présentation que l'Écriture nous fait de lui, c'est pas de croire ce qu'on a envie de croire qu'il est. Il est pas ce que vous voulez qu'il soit. Il est qui il est. Et si on va avoir une juste perspective sur les circonstances, il faut commencer à partir de l'Écriture. Donc, c'est le premier point de ces deux ordres, c'est que Dieu livre cette génération à l'impureté, à ses passions et femmes, et au sens réprouvé de l'homme sans Dieu. Le deuxième point à retenir, puisque Dieu... Puisque le Dieu souverain est souverain en toutes ces choses, notre rôle dans un tel monde est de marcher fidèlement avec lui en étant des modèles de foi, car Dieu veut toujours sauver des âmes. Donc, on peut mettre énormément d'énergie à essayer de résister pour que ce monde ne soit pas ce monde, mais à partir du moment où on a allumé sur l'idée que Dieu est souverain, donc, c'est pas un monde en dérive, il est en dérive par rapport à lui-même, par rapport à sa réalité humaine. Oui, ce monde est dans une dérive, mais il n'est pas dans une dérive par rapport à Dieu. On ne peut pas dériver du dessein de Dieu si longtemps que ça, parce qu'au bout de l'affaire, ça va se terminer comme Dieu l'a déjà prescrit par l'Écriture, et ça ne se terminera pas autrement. Donc, c'est important de retenir ça. C'est vraiment, vraiment précieux et de la plus haute importance. Allons vers le troisième point. Puisqu'il en est ainsi, comment l'Église doit-elle réagir? Ben, l'Église, elle, elle doit s'armer à la pensée de souffrir. Mais j'ai déjà dit la semaine passée, je le redis encore aujourd'hui, arrêtons de penser que c'est absolument affreux. Il y a, et c'est pas aujourd'hui que j'entends cette partie-là du cours, mais on va voir à quel point il y a des bénédictions riches à rester fidèles au Seigneur malgré tout ce qu'on pourrait perdre. Nos réputations, nos droits, nos libertés, notre confort, nos biens, nos bâtiments, peut-être d'église. Peut-être qu'on pourrait perdre tout ça. Peut-être peut-être pas autant. Je J'ai aucune idée, là. Mais on verra bien. Donc, puisque plus que jamais... Croire en Jésus, en ce moment-là, implique de ne pas ajouter foi à toutes les déviations que le christianisme peut s'inventer en période de trouble. Euh, L'arme, il y en a au moins deux bonnes armes qu'on va vous proposer aujourd'hui. La première, c'est la saine doctrine. C'est une arme qui vient contrecarrer nos réactions naturelles. Je ne peux pas et ne dois pas réagir dans mon émotion et ma colère face à ce monde. Je dois saisir l'Écriture et comprendre comment Dieu fonctionne dans son dessein. Et ça, ça se passe à travers l'acquisition d'une saine doctrine. Donc, il faut arrêter de suivre les faux prophètes et prédicateurs que moi j'appelle de plus en plus comme les nouveaux vendeurs du temps qui nous vendent des mauvaises solutions au nom qu'ils ont supposément des révélations particulières. Non, non, non. La solution est dans l'Écriture. Euh, Dieu n'a pas besoin de parler tant que ça par des prophètes actuels pour nous dire quoi faire. L'Écriture nous dit déjà quoi faire. Donc, retournons à l'Écriture. Donc, l'importance de l'acquisition de la saine doctrine. À l'exemple de l'apôtre Paul, comprenons l'importance que la saine doctrine de l'Évangile a pu avoir comme importance dans son temps à lui. Souvenez-vous, lui aussi, il, y, il vit au milieu de certains peuples qui étaient livrés à leur propre folie. Maintenant, l'apôtre Paul n'a pas seulement parti en guerre contre les folies, il a annoncé l'Évangile. Il a simplement annoncé l'Évangile. Et la vérité, 
La vérité de l'Évangile a beaucoup plus de puissance que la dénonciation du mensonge lui-même. La vérité de l'Évangile, c'est une lumière puissante qui éclaire tous les ténèbres. Donc, concentrons-nous sur l'Écriture. Donc, trop de prédicateurs qui cherchent à réagir devant les égarements du temps présent et ne sachant pas comment réagir bibliquement, proposent un Évangile de surface axé sur la recherche de cause qu'il désigne comme responsable du chaos. Donc, on va dire, c'est Satan, c'est le diable, euh, c'est la faute de l'Église, les chrétiens qui prient pas assez, faut demander le réveil. T'sais, ils vont créer tout un, 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 un système de réflexion qui vont meubler de quelques passages bibliques pour que ça ait l'air biblique, mais ils comprennent pas Comment Dieu fonctionne selon son dessein, sa souveraineté, c'est complètement ignoré, ça, par de nombreux prédicateurs et enseignants, pour le malheur des foules qui les écoutent. Donc, ils vont dire, euh, on va organiser des, des soirées de prière de délivrance pour que Dieu euh, comment dire, élève sa colère contre une élite mondiale qui est en train d'égarer le monde. Donc, ils vont prier là-dessus. Écoutez, euh, les, les, les chrétiens en Russie, là, en, en 1917, pensez-vous qu'ils n'ont pas prié, vous autres, pour que ça change? C'était une élite corrompue qu'il y avait là, là, qui voulait chasser le christianisme et toute religion. Ils ont tué des milliers, des millions de personnes pour ça. Vous direz-vous que c'est parce qu'ils n'ont pas assez prié? Non. On ne peut pas vous expliquer exactement comment Dieu fonctionne selon son dessein, mais Dieu a livré ce peuple à ce genre de tourment. Et Dieu a béni ceux qui ont marché avec lui, même s'ils ont été obligés de marcher dans le secret, même s'ils ne pouvaient pas se rendre dans un lieu de culte à tous les dimanches. Dieu les a richement bénis. Donc, certains vont dire, « Ben, il faut prier plus, 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 organiser. » Ben, 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 des... Écoutez, moi, je suis pour la prière, mais je ne suis pas certain que la prière a pour but simplement de chercher la délivrance. Euh, D'autres vont, vont vous faire des séminaires sur la traque des démons responsables du chaos. On va chasser les démons territoriaux. C'est ça le problème. Donc, il doit y avoir des démons dans les parlements. On va aller autour des parlements. Il y en a qui font toutes sortes de trucs comme ça. Remarquez à quel point Dieu ne répond à aucune de leurs requêtes. Parce qu'ils ne sont pas en train de... de de chercher ce que l'Écriture dit, sont en train de réagir à une théologie faible, une théologie de surface qui est beaucoup plus nourrie par leur colère et leur réaction naturelle que par l'Écriture. D'autres veulent vont dire, ben, il y a des délivrances de malédictions ancestrales ou familiales, et là, on va vous dire, c'est à cause de ça, puis les gouvernements ont subi à travers les siècles, ces gens-là, ces hommes, ces femmes-là, viennent de familles démoniaques, c'est pour ça qu'elles... Donc, on invente tout un narratif que l'Écriture <coughs> ne soutient pas le faux prophétisme aussi. C'est incroyable le nombre de prophètes qui, qui actuellement vont, vont, vont prophétiser pour se convaincre eux-mêmes ou convaincre des foules qui les écoutent que Dieu va agir selon leur volonté pour délivrer euh, notre monde de ces jours mauvais. Or, dans l'histoire, ça ne s'est jamais vraiment passé comme ça. Il est arrivé ce qui est arrivé et les choses qui sont arrivées ont été tout à fait voulues souverainement de Dieu, même si elles étaient mauvaises, non pas que Dieu tente personne au mal, mais Dieu, à travers les générations, livre des générations 
au cœur, au sentiment réprouvé. Donc, la réaction euh, que je viens de vous nommer euh, <coughs> ne sont pas l'évangile, mais les produits dérivés qui ne représentent que la surface du message, d'un message emprunté à des idées de l'évangile, mais complètement transformé. C'est les vendeurs du temple qui n'ont pas d'affaires là, mais qui décident de faire un profit ou de se faire une réputation, de se donner une importance dans le débat en trompant le peuple. Puisque c'est Dieu qui livre cette génération à l'impureté, à ses passions infâmes et son sens réprouvé, il nous faut donc comprendre plutôt que Dieu ne répondra pas à nos requêtes de délivrance parce que nous serions nombreux à lui demander. Comme si on disait, on va être des millions à prier, Seigneur. On va-tu te convaincre? Et Dieu dit, ah, vous n'êtes pas assez nombreux. Amène-en un autre million. C'est comme si Dieu était, ou Dieu serait incapable d'agir sans la puissante prière des chrétiens. Donc c'est comme si Dieu est souverain et tout puissant, mais il a besoin de notre intention, il a besoin de notre puissance. C'est comme si c'est nous qui, en priant, euh, ouvrons les clés de délivrance de toutes sortes d'affaires. Et là, Dieu dit hey, « Merci, gang. Là, je peux agir. Vous avez prié. » Écoutez, c'est ridicule. Mais pourtant, ça pogne. Mais c'est ridicule. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit, même si le chaos actuel semble l'emporter sur l'intelligence et la bonne raison en ce moment. Prions plutôt que Dieu nous donne, parce qu'il faut penser à la prière, il faut y croire, d'autant plus, mais prions plutôt pour que Dieu nous donne l'intelligence renouvelée et la, la sagesse spirituelle qui ne sera pas le produit d'une infusion mystérieuse, mais d'une étude zèle avec zèle de l'Écriture pour persévérer avec lui dans ce chaos existentiel sans précédent. Donc, prions pour que Dieu nous donne l'intelligence spirituelle et biblique. Puisque c'est Dieu qui ordonne les temps et les circonstances, ben on doit être consistant avec cette idée-là. Quand Daniel découvre, dans Daniel 9, qu'il doit se passer 70 ans, ben, il comprend qu'il ne s'en passera pas 65. Il va avoir 70 ans de, de, de capture des Babyloniens sur les Juifs. C'est ça. Fait que Daniel n'a pas collé tous les chrétiens, ou pas les chrétiens, pardon, les Juifs, de Babyloniens, en disant, les gars, euh, on va prier, on va essayer de réduire ça à 60 ans. Non. Ça va durer 70 ans. Et c'était chaotique. Là. Il y a eu des centaines de milliers de morts à Jérusalem à cause de cette histoire-là. Donc, remarquez, Daniel, la noblesse, la force spirituelle de cet homme-là qui ne se met pas en guerre contre personne, même si tout ce qui se passe est à ses yeux absurde. Lui, il sert le Seigneur l'Éternel, son Dieu, et il va même devenir un homme favorable à ses rois iniques. Pourquoi? C'est-il un traître, un aveuglé? un copineur avec les instances et les élites mondiales du temps. Non, non, il est un serviteur de Dieu. Il comprend tellement à quel point Dieu est souverain de lui. Là. Il comprend tellement qu'il se dit ça va durer 70 ans, puis après 70 ans, on va retourner en Israël, et Dieu va avoir fait son œuvre dans leur vie et dans la nôtre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le combat de l'apôtre Paul, lui, n'était pas de continuellement chasser les démons territoriaux dans les endroits où il allait, ou de prier pour prendre possession du territoire, ou de prier pour de la prospérité financière, ou organisait-il des séminaires euh, de délivrance pour obtenir les clés secrètes de, de ceci pour ouvrir toutes sortes de portes. L'apôtre Paul, là, ce discours-là, n'existe pas dans sa tête. Cependant, ce que Paul fait en chemin, en chemin, 
il va prier pour des gens et pour leur délivrance. C'est pas structuré. C'est pas stagé, c'est pas organisé, c'est en chemin. Je disais dernièrement là, cette histoire où, où le jeune homme qui est tombé en bas de, de deux, trois étages, là, alors que Paul prêchait tard dans la nuit, là, et que Paul descend, puis il impose les mains au gars, puis il était mort, il est vivant. Bon, de, de, Dieu ressuscite les morts. Ben, il l'a fait cette fois-là, mais d'autres fois, il ne l'a pas fait. Donc, Paul n'est pas en train de, de chasser les démons de ceux qui l'ont mis en prison dans. dans dans acte 16, Paul marche avec Dieu selon le dessein de Dieu, puis il comprend, lui, que c'est Dieu qui organise les choses autour de lui. Donc, la saine doctrine devient un combat d'une extrême importance. Donc, parce que sinon, on va se laisser, euh, on va se laisser nourrir, on va se nourrir par tous ces faux prophètes qui vous proposent, et je vais comparer ça à du fast-food. Tu sais, le fast-food aujourd'hui, les restaurants de fast-food, c'est du vite-fait. Hein? C'est de la nourriture ultra-transformée. C'est super mauvais pour la santé, mais ça goûte bon. Ben bon, c'est relatif. On met beaucoup de, de sel ou de sucre. C'est très, très épicé. C'est goûteux. Donc, ça remplit le, les papilles gustatives de joie. Puis ça remplit l'estomac également. Mais ça ne nourrit pas. Ça détruit la santé. Ben, spirituellement, c'est la même chose. Si vous ne choisissez pas un menu de qualité, vous allez bouffer du fast-food spirituel et ça, ça va entraîner des problèmes de santé spirituelle et au jour du malheur, vous n'aurez pas la force de résister et de vous tenir debout noblement pour Jésus-Christ. Paul, à cet égard, disait à son disciple Tite, dans Tite 2.1, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Vous entendez, Paul? Tite, affirme ce qui est conforme à la saine doctrine, pas à des inspirations passagères qu'un tel prétend avoir eu un soir dans une plénitude particulière, il va dire « Le Seigneur m'a parlé ». Le Seigneur parle par l'Écriture. Exceptionnellement autrement, ou des fois, mais sinon, c'est par l'Écriture, tout est là. En 2 Timothée 2, pardon, 2 Timothée 4, 2 à 4, il dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Donc, prêche la parole. C'est pas cherche des intuitions, cherche des prophéties, cherche ci, cherche. Non, non. Prêche l'écriture, Timothée. Prêche ça. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Ici, là, c'est. Paul parle de Timothée qui parle à des croyants, là. Censure exhorte avec toute douceur. Ce n'est pas, pas les païens ici là, qui sont visés par l'intention. Généralement, c'est les chrétiens qui doivent être instruits, car il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs dans leurs églises. Là, selon leur propre désir, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc, j'insiste encore beaucoup là-dessus, parce que je crois qu'une partie du peuple de Dieu est terriblement mal nourrie, parce que beaucoup de célébrations du dimanche sont organisées autour de la fête de la chose tout le temps. 
on veut que la musique soit absolument excellente. J'ai rien contre ça. Je suis un musicien, j'aime bien ça, de la musique excellente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on mise beaucoup là-dessus avec des messages qui sont des pep talks toujours comme assaisonné très fort, mais très faible en fibres de qualité, pour maintenir la foule pour qu'elle revienne. Donc, il faut toujours les garder sur un certain suspense de bénédiction. Pour... Qui, comme pasteur et prédicateur, veut simplement ouvrir la Bible en disant, écoutez, on va se taper une doctrine compliquée. On va comprendre l'inhérence de l'Écriture. On va comprendre l'inspiration pleine et entière de l'Écriture. On va comprendre la justification du on va comprendre la miséricorde, la souveraineté de Dieu. Toutes ces grandes questions qui sont un petit peu plus difficiles à digérer, à marcher. Mais ça, ça va nous donner des vrais fondements. Évidemment, dans de telles églises, il y a moins de monde. Ben oui, on dit « Ah, c'est pas le fun ». Mais on n'est pas là pour avoir du fun. On est là pour s'exposer à l'Écriture. Donc, si la souveraineté de Dieu... La justification en tant que doctrine, la saine doctrine de l'Église, l'ecclésiologie, en ce moment, plein de chrétiens n'ont plus d'Église, c'est un problème de santé. Ça prouve à quel point ces gens-là sont en mauvaise santé. Croire que j'ai pas besoin de la communion des frères et que je peux appartenir seulement à l'Église universelle, écoutez, c'est un signe de fast-food spirituel, ça. Euh, comprendre l'inspiration et l'inhérence de l'Écriture étaient des doctrines majeures dans l'Église primitive. Il faut donc se demander pourquoi ces doctrines ne sont plus des vérités essentielles et enseignées dans nos églises aujourd'hui. Donc, il faut s'en donner une capacité pour l'enseignement qui priorise la sainte doctrine de l'Écriture, car des messages qui veulent seulement nous flatter, nous garder, nous fidéliser, ben, c'est rien de plus que de la nourriture de mauvais goût qui ne donnera pas la santé pour traverser les bouleversements qui s'amènent. Il faut cesser de dire, et ça c'est important, là, c'est un discours qui est souvent entendu, euh, on tasse les doctrines, Jésus seul. Tu sais, on va dire Jésus, c'est le lieu commun de nos accords. Là. On s'entend tous que Jésus est le sauveur, il pardonne, il nous aime. Donc, le Jésus d'amour. Et on se dit, la doctrine, ça, ça divise, on ne va pas garder ça. Maintenant, si vous pensez ça, vous contredisez l'apôtre Paul qui, tout au long de ses lettres, explique doctrine après doctrine des précisions importantes pour lesquelles il exposait sa vie. Des Juifs à Jérusalem voulaient le tuer, l'assassiner. On voit ça dans la dernière partie du livre des Actes, les 6-7 derniers chapitres. Il voulait assassiner Paul parce que Paul affirmait que Jésus était le principal héritier des promesses faites à Abraham. Tout s'accomplit dans le Christ qui est le nouvel Israël, le Israël de Dieu. Tout passe par lui. Paul défendait cette doctrine-là. Écoutez, si c'était pas si important que ça, pensez-vous que Paul en aurait parlé autant au point d'exposer sa vie? Non! Si Paul croyait, il disait, regarde, c'est pas grave, il y en a qui adhèrent pas à ça, c'est pas plus important que ça. Off, le salut, euh, bon, il y en a qui pensent que c'est un peu par les œuvres, regardez, c'est pas bien grave. Il y en a qui pensent que. Non, non, l'apôtre Paul se battait pour maintenir la qualité de l'enseignement, la sainte doctrine, à des niveaux de précision extrêmement relevés. Pourquoi? Parce que le fondement de l'Église, puis le fondement de notre foi, doit tenir sur quelque chose de solide en dessous. Donc, arrêtons de dire que 
Jésus seul, c'est assez. Et que le reste qui nous divise, ignorons-le. Non. On ne doit pas ignorer le reste. Et si ça cause des tracas, ça n'en causera. Et certains devront se repentir de négliger la saine doctrine. Donc, euh, dernier segment pour les 7-8 dernières minutes. Comment, comment Pierre, lui, nous a dit de se préparer pour faire face à la souffrance et à la persécution? Donc, dans 1 Pierre 4.1, il va dire « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » C'est intéressant il ne dit pas de vous armer en armes à feu, vous armer de pancartes, vous armer de colère. Il dit armez-vous de la même pensée qui était celle de Christ. Le mot euh, opliso, euh, le verbe armer, opliso veut dire effectivement se fournir en armes. Donc l'usage est intéressant. Il dit armez-vous, oui, mais armez-vous pas d'armes à feu, de l'épée. Pierre avait reçu sa leçon quand il avait coupé l'oreille d'un certain garde romain, Jésus avait dit, non, non, Paul, euh, Pierre, qui veut combattre par l'épée, va périr par l'épée. Non, non, Pierre, on s'en va pas là. Il, on se laisse arrêter. Donc, Pierre le sait, le Christ s'est laissé arrêter. Ben oui, il s'est laissé arrêter. Ben voyons donc. Eh oui, il s'est laissé arrêter. Donc, armez-vous de la pensée de Christ, c'est-à-dire, armez-vous de la même manière, de la manière avec laquelle le Christ a lui-même fait face aux souffrances en s'abandonnant à son Père, son Père et Dieu souverain. Il s'est laissé arrêter, maltraiter, crucifier, dire « Ah oui, il faudrait faire ça. » Peut-être. Si on doit s'armer de la même pensée, ben, étudions ce que les réactions du Christ... Et on va voir les réactions de Paul dans les prochaines semaines. Paul a été beaucoup persécuté. On va regarder ses réactions. <coughs> dans 1 Pierre 2, 21, tournez là, c'est vraiment intéressant. Dans 1 Pierre 2, 21, il va dire, c'est à cela que vous avez été appelé. La persécution, c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Est-ce que c'est pas assez clair? On peut pas dire, oui, mais Jésus-Christ est spécial, c'était le Messie, le Fils de Dieu, c'était souverainement appelé qu'il allait souffrir. Mais, mais Pierre dit, oui, oui, oui c'est ça, mais vous devez suivre son exemple. Vous devez suivre ses pas. Verset 22, sa réaction émotionnelle au Christ, quelle était-elle, selon Pierre, il va le dire, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. L'intelligence de Christ qui est celle de Pierre et Paul aussi, c'est que puisqu'on a affaire à un Dieu souverain, on va se reposer dans cette souveraineté-là. Donc, on ne souffre pas parce que Dieu est incapable d'agir pour nous défendre. On ne souffre pas parce que Dieu est un impotent. On ne souffre pas parce qu'on ne prie pas assez et qu'on n'est pas assez spirituel. On souffre parce que c'est dans le dessein de Dieu, mais ce Dieu-là est souverain complètement sur ce qui est en train de se passer et de nous arriver. Donc, on va se créer un nouveau confort dans une juste compréhension de l'Écriture, et on va accompagner les pas du Christ. Et Christ va nous accompagner dans la souffrance de telle sorte que ça va se passer comme ça va se passer. 
Et on va probablement découvrir des trésors de valeurs spirituelles qu'on ne trouverait pas ailleurs que dans des lieux comme ça. Puis je ne dis pas ça comme s'il fallait se souhaiter la persécution. Je dis ça comme s'il si faut apprendre à vivre en fonction du fait que Dieu, souverainement, s'il est en train de livrer cette génération à sa propre folie, ben nous, on va demander au Seigneur, ben, dis-nous comment être intelligent et sage dans une telle génération, comment on va amener l'Évangile, puis comment on va prendre des risques, qu'en amenant l'Évangile, peut-être que ça ne sera pas apprécié, et comme les apôtres, peut-être que ça va nous créer des troubles, mais ben, apprends-nous, fais-nous la grâce de pouvoir les traverser ces moments-là. Amen. Alors, merci, Père, de bénir, de bénir cette leçon aujourd'hui. Euh, de bénir tout ce qui a été mentionné, spécialement ce qui est de, ton, de ta parole et non pas nécessairement de la mienne. Mais ta parole, elle, elle est juste, elle est précise, elle est éclairante. Et Seigneur, élève ici au Québec et dans la francophonie en général une euh, race de disciples <coughs> incarnés par ta parole et non pas incarnés par les réactions naturelles de la colère de l'homme naturel, mais qui s'incarnent dans une sagesse, une intelligence de l'Écriture, afin qu'on puisse être des témoins fidèles qui, par ce témoignage, seront vus, reconnus, seront désirés, et que des hommes soient sauvés en grand nombre. Amen. Je vous salue tout le monde, on va se revoir donc jeudi le 18, pardon, euh, si on est le 21, on va être le 28 la semaine prochaine, donc à jeudi prochain, à 19h, même réseau, même Facebook. Bye bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.